0: Haber Atölyesi Podcast programının 25. bölümünden herkese selamlar. Ben Özgürcan Yolcu. Bu bölümde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Nil Çokluk hocamız ile nörosiyaset kavramını ve siyasi iletişimin bilinç dışı etkilerini konuşacağız. Nil Hocam programımıza öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum öncelikle beni bu programa dahil ettiğiniz için. Özellikle böyle toplumsal faydası olan bir işe dahil olmak çok güzel. Bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür
0: ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Haber Atölyesi podcast programına katkı sağladığınız için. Hocam tabii ki 14 Mayıs'a da sayılı günler kaldı. Sohbetimizin aslında bu bağlamdan bakınca da önemli bir noktada duruyor. Türkiye literatüründe Nörosiyaset kavramı üzerine çalışmalar oldukça az. Bu bağlam içerisinde Nil Hocam, size ilk sorumu şu şekilde sormak istiyorum. Nörosiyaset kavramı nedir? Seçmenleri siyasi tercihlerinde nörosiyaset nerede durur?
1: Evet, öncelikle ben çalışmaların az olması konusunda bir noktaya değinmek istiyorum ee, Özgürcan. Aslında şöyle bir durum var, yani Türkiye'de bütün... Bilim dünyasının yaşadığı ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya hepimiz. Nörosiyaset alanı da bunlardan bir tanesi. Öncelikle çalışmalar neden az, bunu sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Türkçe literatürde nörosiyaset üzerine çalışmaların az olmasının sebebi oldukça maliyetli olması ve tabii ki nitelikli bir ekibi gerektiriyor olması. Çünkü bu çalışmaları yaparken bir istatistik mühendisliğine bir nörobilim uzmanına, bir siyaset uzmanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu nedenle bu çalışmalar az tabii. Bu durum araştırmacıların bu tarz çalışmasının önünde büyük bir engel oluşturuyor haliyle. Yurt dışına çok ciddi araştırma bütçeleriyle çok iyi araştırmalar görüyoruz nöro siyaset alanında. Tabii ki Türkiye'de durumun değişmesini, bilimsel araştırmalara desteklerin artmasını olduğu söyleyerek... Başlamak istiyorum söze. Ee, aslında ben de siyaset yapmış oldum şu an ama bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü dediğin gibi 4-5 tane çalışma mevcut şu an. Yani 4-5 tane tez onlarda. Ve bunların iki tanesi sadece çok küçük bir noktadan değiniyor çalışmaya. En kapsamlı çalışma şu an hali hazırda bizim yaptığımız çalışma Emine Yavaşker ve Sinan Canan'la birlikte yaptığımız çalışma bunu belirtmeden nörosiyasetinin olduğunu söylemek istemiyorum çünkü zaten nörosiyaset üzerine uzlaşılmış bir tam tanımdan da bahsedemiyoruz ama temel olarak şunu söyleyebilirim nörosiyaset kültürel yaşamın beden beyin süreçlerine dahil edilmesiyle ortaya çıkan bir alanı ifade ediyor bu önemli çünkü İnsanı sadece biyolojik varlık olarak ele almıyor. Mesela siyasal iletişim alanında önemli çalışmalar ortaya koyan Eser Köker'e baktığımız zaman siyasal iletişim konusunda önemli bir fikir ortaya koyuyor. Ve diyor ki siyasal iletişim postmodern çağla birlikte artık sadece teknik veya teknikler toplama olarak algılanıyor. Baktığımızda bu vurgu önemli. Neden önemli? Çünkü siyasal iletişimin kuramsal nesnesinin tarihten ve felsefeden yalıtıldığını söylüyor Eser Köker. Bu bende çok önemli. Şimdi genel olarak siyasal iletişime baktığımızda daha teknik açıdan ele alınıyor. Fakat siyaset bilimsel olarak bu durumu ortadan kaldırmaya çalışıyor. Evet bir teknik olarak siyasal iletişim çalışmalarına katkıda bulunuyor. Ama bunu yaparken de bir yandan bireyi içinde bulunduğu bağlamla birlikte ele alıyor. Bu bağlamda baktığımızda önemli. Çünkü nörosiyaset bireyi sadece biyolojik bir varlık olarak ele alan bir alan değil. Bu konuda da tam uzlaşılmış tanımlar mevcut değil. Kavramı kullanan ilk kişi Francis Lear diye bir adam. Baktığımızda onun tanımında da aslında bu toplumsal vurgü, o Eser Köker'in bahsettiği tarihi ve felsefi vurguyu görebiliyoruz. Çünkü Liri nöre siyaseti toplumsal ve bireysel sorunlar açısından ele alıyor tanımında bireyin ve toplumun düzenini sağlamak için nörobilimsel çalışmaların önemli olabileceğini de vurguluyor. Bu bağlamda baktığımızda siyasi nörobilim ya da nöre siyaset kısmen biyoloji, psikoloji, sosyoloji bunun yanı sıra nörobilim teorileri ve yöntemleri Bunların varsayımları üzerine farklı alanları bir araya getiriyorum. Bu nedenle e, nörosiyasetten faydalanan siyasal iletişimi sadece teknik olarak değil seçmenin siyasal beynini anlamaya çalışan interdisipliner, multidisipliner ve transdisipliner bir alan olarak ele alıyor baktığımızda. Çünkü nörosiyaset... Kültürel yaşamın, vücut ve beyin süreçlerinin birleşimi içine karıştığı e, başta ifade ettiğim şey aslında oydu. Nöre siyasetin kültürel yaşamın, vücut ve beyin süreçlerinin birleşimi içine karışması demek aslında tam olarak siyasal iletişimin geç teknikten ziyade bireyi genel bir perspektiften ele almasını ifade ediyor. Genel olarak baktığımızda çünkü şöyle bir durum söz konusu insan açısından, biz insan olarak kültürel deneyimlerimizle beynimizi şekillendiriyoruz ve düşüncelerimizi oluşturuyoruz. Bu anlamda siyasal iletişimin çalışmalarıyla seçmenlerin beynin değersiz bir etki oluştuğunu, beyin görüntülemenin yanı sıra toplumsal, ekonomik, psikolojik ve kültürel bir perspektif ile Yorumlamak önemli. Nörosiyaset de e, tam olarak baktığımızda e, bu analizleri gerçekleştiren bir alan olarak karşımıza çıkıyor aslında. Ve insanın içinde bulunduğu toplumsal yapı, psikolojik durum, siyasal geçmiş, deneyimler ve siyasal kültür gibi konular çerçevesinde insanı analiz edip değerlendiriyor. siyasetin seçmen tercihleri konusunda nerede durduğuna bakacak olursak, ben temel bariyle şunları söyleyebilirim. İnsan siyasal davranışlarının altında yatan aslında siyasal beynin yapısını ve işleyişini anlamak için bizim nörobilim tekniklerini hem teorik hem de pratik açıdan kullanmamız gerekiyor. Ve nörosiyaset tam olarak da bunu yapıyor. İnsanın gereksinimlerini, güdülerini, kişiliğini, algı, tutum, inanç ve değerlerinin yanı sıra bir bireyin içinde bulunduğu kültürü sınıfı, referans çevresinde ve aile gibi toplumsal yapıları ele alıyor ve siyasal insanı bu açıdan çözümlemeye çalışıyor ve seçmen davranışını anlamaya olanak sunuyor siyaset Baktığımızda insan toplumsal yaşandaki ilişki deneyimleri benim üzerinde büyük bir etkiye sahip. Demin de belirttiğim gibi biz kültürel bir varlığız, bir kültürün içerisinde beynimizi şekillendiriyoruz ve ilişki deneyimlerimiz de bizim beynimiz üzerinde haliyle büyük bir etkiye sahip oluyor. Bu nedenle insan toplumsal ağ davranış devreleri ya da belleği düzenleyen, iletişimi kontrol etmeyi sağlayan devreleri birbiriyle aynı devreler oluyor. Yani insanın beynindeki aynı devreler bu işle bu işlemler yerine getiriyor. Bu nedenle toplumsal iletişim tabii ki bizim beynimizi, bizim karar verme süreçlerimizi etkilen önemli bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda baktığımızda aristonum vardır ya doğadan siyasal bir hayvan olduğu fikri insanın temel olarak bu fikri güçlendiriyor aslında. Evet, ee, bu da tabii ki bireyi psikolojik, toplumsal ve e, biyolojik bir varlık olarak ele alan siyaseti. Bu bağlamda önemli kılıyor, temel olarak.
0: İkinci soruda da nörosiyaset alanında çeşitli teknikler mevcut hocam. Bu tekniklerden de kısaca bahseder misiniz?
1: Nörosiyaset alanında evet dediğin gibi çeşitli teknikler mevcut. Bunlar özellikle tabii ki 1990'lı yıllardan sonra nörobilimin gelişmesiyle ortaya çıkıyor. Bu ne demek aslında? Çünkü nörosiyaset nörobilimin tekniklerini kullanıyor aslında ve nörobilimin 1990'lı yıllarda gelişmesiyle birlikte bu tekniklerin kullanımı hız kazanıyor. Şimdi temelde ilk beyin araştırmalarına baktığımızda frenoloji ile karşılaşıyoruz. Özellikle Napoleon savaşlarının sona erdiği dönemde bu araştırmaları görüyoruz biz frenolojiyi. Frenoloji insan karakterini ve kişiliğini saptamak için frenologlar tarafından insan kafasının elle muayene edilmesiyle alakalı araştırma alanı olarak karşımıza çıkıyor. Frenologlar özel tasarlanmış aletlerle ölçüm yapıyorlar. Bir kişinin masumluğu yoksa sıçran olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. İlgisel görüntüleme makinesini ise futon geliştiriyor. Futonla birlikte beynin ilk defa fotoğrafı çekilmiş oluyor. Futon geliştirdiği görüntüleme makinesiyle birlikte. 19. yüzyıla gelindiğinde tabii ki beynin insanı insanı yapmaktan sorumlu olan ve insan zihnini yaratan organ olduğu keşfediliyor. Bu önemli çünkü 16. yüzyıla kadar insanın davranışlarını yönlendiren şeyin beyin değil de kalp olduğu düşünülüyordu. E, fakat 16. yüzyıldan sonra artık insanın e, beynin insanın bedenin kalesi olduğu kabul ediliyor demokratistle birlikte. Baktığımızda tabi 19. yüzyılda artık e, beynin tam e, insan davranışlarını yöneten organ olduğunun kabul edilmesi bilimsel ölçü maletlerinde gerçekleşen yeniliklerle oluyor tabi ki. E, bize bunu ne sağlıyor? Beyin görüntüleme teknikleri sağlıyor. Özellikle Alman fizikçi Henrik Weber'in ortaya koyduğu psikofizik alanında şunu görüyoruz. İnsanların duyumsaya bildikleri, algılayabildikleri Tepki verebildikleri şeyler sayısallaştırılabilir ve en temelde bugün nörosiyaset aslında yeni görüntüleme teknikleriyle bunu yapıyor. İnsanların algılarını sayısallaştırıyor. Nörosiyaset araştırmalarına baktığımızda insanın beyninden gelen dalgaları alarak o algıları insanların duygularını ya da motivasyon derecesini sayısallaştırarak onu analiz etme e, imkanı buluyor. Temelde baktığımızda bu nedenle ve berin ortaya koyduğu bu fikir, algıların bilimsel ölçülebilmesinin başlatıcısı oluyor. Tabii şöyle bir durumda söz konusu, beyin hakkında bilinenlerin büyük bir kısmının bir soğutu. Yüzyılda yapılan bilimsel araştırmalara borçluyuz ki hala beyin tam keşfedilememiş bir organ olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 30 yılda geliştirilen modern görüntü- görüntüleme yöntemlerine dayanıyor beyin hakkında bugün bildiklerimiz. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimiz yani 1950'li yıllarda güçlü manyetik alanların bedenle etkileşime girdiği fikri ortaya çıkıyor. Ve tabii bu etkileşimi görüntüye dönüştüren manyetik rezonans teknolojisi gelişiyor. Bu da canlı bedenin görüntülenmesi konusunda önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda baktığımızda tabii bu gelişmelerin nöro görüntüleme tekniklerini kullanan bugünkü nörosiyanset için tabii ki öncü gelişmeler olduğunu söylememiz mümkün. Nöresel araştırmalarında sıkça aslında kullanılan tekniklere baktığımızda biyometrik ve nörometrik ölçümler en fazla karşımıza çıkıyor. Tabii sadece bunlar kullanılmıyor ama en sık bunların kullanıldığını söyleyebiliriz. İnsanın bilişsel ve duygusal tepkilerini analiz etmek amacıyla nörel aktivitenin ölçülmesi nörometrik teknikler kullanılıyor. Bunlar hangileri nörometrik ölçümler? FMR, EEG, MEG... M- PET gibi e, teknolojiler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra biyometrik ölçümlere baktığımızda bunlar insanın bilinç dışı tepkilerinin sinirler aracılığıyla vücuda ilettiği sinyalleri yani ne demek bu? Yüz kasları, kalp ritmi, cilt iletkenliği, göz bebeklerinin hareketlerini ölçen, bunlarda yaşanan değişimi ölçen teknikler olarak karşımıza çıkıyor. Biyometrik ölçümlere de baktığımızda göz takibi, bunun yanı sıra yüz ifade tanımlama, seks gibi, e, bunun yanı sıra EKG ya da PPG, e, kalp e, ritminin ölçülmesine olanak sağlayan bir te- teknoloji ve gençleri e, bu da e, cilti iletkenliğini ölçmemize olanak sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. En temelde en sık bu tekniklerin kullanıldığını söyleyebilirim. Baktığımız zaman literatürde bilimsel çalışma olsun yahut yurt dışında çok sık kullanılıyor seçim tekniği olarak. E, liderlerin yaptığı seçim çalışmalarına baktığımızda en çok bu iki Ölçen e, tekniğinin kullanıldığını görüyoruz. Yani nörometrik ölçümlerle biyometrik ölçümlerin bir arada kullanıldığını görüyoruz. E, fakat bunun yanı sıra literatür, psikografik testlere de rastlamamız mümkün. Özellikle duygulanım ve tutumları anlamaya yardımcı olan testler bunlar. Bu tekniklerin de kullanıldığını söyleyebilirim siyaset araştırmalarında. Hemen olarak bu, bu kadar teknikler.
0: Ne yani Hocam çok teşekkür ediyorum. Hocam tabi nörosiyaset alanında birçok hem kitabınız da var hem de birçok makale çalışmalarınız da var. Bu konu üzerine yayınladığınız çalışmada yüzer gezer kitleden bahsediyorsunuz hocam. Yani, siyasilerin söylemlerinde yer alan hangi mesajlar seçmenlerin biliş dışını harekete geçiriyor?
1: Evet, e, bu bizim ülkemiz açısından çok önemli bir soru. Öncelikle bunu söylemek istiyorum Özgürcan. Çünkü bizim ülkemizin kaderini genellikle bu yüzer gezer oylar belirliyor şimdi temel olarak baktığımızda seçmenler ideolojik seçmanlar lider seçmanlar seçmenleri yüzer gezer o kullanan seçmenler olarak karşımıza çıkıyor çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor ülkemize baktığımızda özellikle ideolojik seçmenlerin genel itibariyle düşük orallara sahip olduğunu söyleyebilirim Çünkü günümüzde baktığımız zaman aslında ideolojiler artık eski çağlarda olduğu gibi çok fazla kabul görmüyor. Yani ideolojilerin aslında bir nevi ölümünden de bahsedebiliriz burada. Buna rağmen lider seçmenleri bizim ülkemizde önemli bir kitle oluşturuyor. Çünkü bizde lider de yani seçmenin bilinç dışını etkileyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle lider seçmenleri de belirleyici oluyor. Yüzer gezer oylara baktığımızda bunların oranı yüksek. Bunlar daha fazla ne lidere bakıyor ne de ideolojiye bakıyor. Bunlar daha çok o günün şartlarına göre karar veriyorlar. E, bu nedenle bunlar önemli. Çünkü bizim ülkemizde büyük bir kızma oluşturuyor. Mesela ekonominin nasıl olduğu ya da işte o günün diğer toplumsal konularının nasıl olduğu. Yüzer gezer seçmeni etkiliyor. Daha çok kendi faydasını düşünüyor aslında. Öyle diyelim yani doğru bir tabir mi bilmiyorum ama daha fazla kendi faydasını Düşünen e, en iyi yönetimin kendisine en iyi olanakları sağlayacak yönetim olduğunu düşünen kitle. Öncelikle bunu belirtmek gerekir. E, Tabi seçimlerde önemli bir kitle oluşturduğunu söyledim. Çünkü baktığımızda özellikle seçim vaatleri bu seçmen kitlesine yönelik şekillendiriliyor. Çünkü zaten kemik bir kitle var mesela ideolojiye ya da lidere oy veren. Önemli olan o yüzergezer seçmenden oy almak. Bu durumda tabii seçim maddenin çoğunlukla kişilere yönelik şekillenmesini olanak sağlıyor. Baktığımızda tabii karma posturlara yönelik, yani birçok karmaçık posturdan bahsedebiliriz aslında seçmenlere etkileyen söylemler arasında. Fakat ben burada nörosiyaset çalışmaları, Üzerinden bir analist olmak istiyorum. Çünkü insan gerçekten çok karmaşık ve insanın yani insanı etkilen çok fazla unsur var. Son anda bile özellikle o yüzer gezer seçmez. Son anda bile yani e, o kabine girdiği anda bile kararını değiştirebiliyor. Belki de o, oraya gidene kadar kafasında birilerine X'e oy vermek varken oraya gidince Y'ye oy verebiliyor. Çok karmaşık, gerçekten çözümlemesi çok kolay değil, çok fazla faktör var. E, ama temel olarak nöro siyaset çalışmalarına baktığımızda e, güç, refah, zenginlik gibi unsurları içeren söylemler kitleler üzerinde oldukça etki yaratıyor. İnsan beyninin mesela konfor alanının dışına çok fazla çıkmak ister, istemediğini varsayıyoruz biz. E, çünkü insan gerçekten hep konfor alanın içerisinde olmak ister. Hiç zorluk olmasın, karmaşa olmasın, her şey not, net olsun. Temelde insan beyni böyle çalışıyor. Bu nedenle bu tarz işte güç söylenleri, refah söylenleri insan beyni üzerinde etkili oluyor ve olumlu bir uyarılma yaratıyor. Bunun yanı sıra tabii bir takım işte biz, öteki düşman ya da inanç üzerine kurulan ya da başkaldırı üzerine kurulan söylemler de halkla karşılık buluyor yüzer gezer seçmende. Kimi zaman milli değerlere yapılan vurgu da bu insanları etkileyebiliyor. Aslında temelde bir ideolojiye sahip olmasa da milli değerler önemli unsurlar olarak karşısına kendisi için, o seçmen için milli değerler önemli bir unsur olarak kabul ediliyor. Şimdi baktığımızda özellikle Ulu Batı ile Avrupa bir çalışma yaptı. Türkiye'deki zaten tam kapsamlı çalışmalardan, araştırmalardan biri de o siyaset üzerine. Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasını incelemişlerdi ve genellikle işte artık İstanbul dünyayı izlemeyecek, dünya İstanbul'u izleyecek yahut işte üç kat demek, üç imparatorluk demek gibi güç söylemlerinin kitlede karşılık bulduğunu, o kitleye harekete geçirdiğini tespit ediyorlar. Bu önemli, biz de yaptığımız araştırmada benzer sonuçlara ulaştık. Özellikle bu tarz söylemlerin duygusal ilgiyle karşılandığını söyleyebilirim. Buna karşılık seçmen zihni genellikle bilişsel zorluk yaratan, bu ne demek? Mesela çok edebi söylemler, yabancı sözcükler yahut zorlayıcı, herkesin anlamını bilmediği kavramlar kullanmak seçmenin zihnini yorduğu için kesinlikle duygusal ilgi ve motivasyon düşürüyor o söyleme karşı, o lidere karşı. Bizim yaptığımız araştırmada mesela Mılıl'la karşılaşmıştık biz. Meral Akşener'in işte müstemlake ile başlayan bir yani müstemlake çevirdiler ülke diyor. Bu cümle mesela bütün deneklerde düşük bir algı, düşük bir ilgi seviyesi, düşük bir motivasyon yarattı. Büyük olasılıkla orada müstemleke sözcüğü yabancı bir sözcük ve seçmen onu anlamadığı için o o söyleme ilgi göstermedi. Yani bunları bilmek önemli. Ama kesinlikle bulgular, yani yapılan çalışmalarda bulgular, e, güç, refah, zenginlik, bunun yanı sıra baş başkaldırı e, gibi söylemlerin e, kitle üzerinde çok etkili olduğunu gösteriyor. Biz de yapıyoruz araştırmadan. Mesela Devlet Bahçeli'ye. Etkili bir lider olmadı halde çünkü sonuçta söylemde kiminle söylediği önemli ya. Devlet Bahçeli'nin lider olarak sıralama olarak düşük bir etkiye sahip olmasına rağmen mesela söylemi çok yüksek bir duygusal ilgi ve motivasyonla karşılandı denekler tarafından. Özellikle mesela teröristle mücadele edersek e, Bay Trump ekonomik olarak Türkiye'ye mahvedermiş. İşte senin doların varsa, Türk milletinin imanı var, senin para var onların varsa, sermaye çetelerin varsa, ekonomik tetikçilerin varsa, Türk milletinin eğilmez başı, bükülmez bileği var. Şimdi baktığımızda bu mesajda bir başkaldırı var ve kime bu başkaldırı süper güce? Baş kaldırı. Bu çok önemli çünkü burada aslında genetik kodlar da devreye giriyor. Aslında tam olarak nere siyasetin ne olduğunu burada görüyoruz. Burada tarihsel, S.R. Fücker'in dediği gibi tarihsel bir bağlan var, felsefi bir bağlan var. Bunun yanı sıra politik bir bağlan var. Bu söylemde burada e, genetik kodlar da devreye giriyor. Bu ne demek? Aslında burada ey Amerika diyor özetle ve baktığımızda bu durum şunu yaratıyor Türk seçmeninde Osmanlı İmparatorluğundan gelen o işte Dünya İmparatorluğu olma fikrini uyandırıyor ve kesinlikle bu genlerle bağlantılı bir şey yani o Dünya İmparatorluğu söylemiyle kesinlikle bağlantılı bir şey ve temelde bunlar bu tarz söylemler insanların bilinç dışına Harekete geçiriyor. Tabii bilinç dışında harekete geçirmek neden önemli? Çünkü en başta da söylediğim gibi yani siyaseti anlatırken aslında kapsamlı bir şekilde söyledim. İnsanın bilinç dışında yer alanlar eyleme dönüşüyor çünkü. Biz toplumsal varlıklarız dedik ve baktığımızda özellikle bizim beynimizde yer alan yani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Oy verme sürecinde beyin aktiviteleri önemli rol oldu. Oynuyor. Bu nedenle bizim seçmen zihnini bilmemiz, analiz etmemiz ve ona yönelik söylemler kullanmamız gerekiyor. Çünkü prefrontal korteks gibi, amigdala gibi amigdala çok önemli bizim için. Çünkü duygusal yaşantıları sapladığımız beyin bölümü o limbik sistemde yer alıyor. Ve karar verme sürecinde aktif rol oynuyor aslında. Şu da önemli, bilinç dışına neden analiz etmeliyiz bir Diğer cevabı da şu. İnsanlar rasyonel olmaktan ziyade duygusal bir varlık olarak karşımıza çıkıyorlar ve duygularıyla hareket ediyorlar. Tabii ki şöyle bir durum söz konusu. Biz insan olarak aslında önce davranışı gerçekleştiriyoruz ve daha sonra onun üzerine düşünüyoruz. Çünkü beyin çelişki istemiyor. Yani o bizim aslında düşüncelerimizle uyuşmasa bile yaptığımız davranış. Biz sonradan ne yapıyoruz? Gerekçeler üretiyoruz. Yani beynimiz bir takım gerekçeler üretiyor o davranış için. Ve onun doğru olduğuna biz inanıyoruz. Yani bahane bulmuyoruz. Kesinlikle inanıyoruz. Beyin öyle çalışıyor. Ve insan davranışı dediğim gibi önce gerçekleşiyor sonra onun üzerine düşünerek karar veriyor. Birçok araştırma bunu doğruluyor. Tabii söylem konusunda şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Evet güç dedik, diğer konular dedik. Ama söylemi bağlandan kopuk düşünemeyiz. Yani seçim döneminde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlara yönelik kullanılan söylemler, bunlara üretilen çözümler yüzer gezer Oylarda karşılık buluyor kesinlikle. Yani bugün mesela baktığımızda işte deprem gibi e, çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bir sürü insan evsiz. Buna yönelik söylemler kesinlikle soğut söylemler kesinlikle yüzer gezer oyda karşılık buluyor. Bu şekilde söyleyebilirim aslında söylemle ilgili şeyleri. E, önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor bence söylem oluştururken.
0: Nil Hocam çok bilgilendirici ve doyurucu bir sohbet oldu. Öncelikle katkıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Sürtçülisan olduysa affolaf. Ol, af. <gülüyor> Özür diliyorum.
0: Yok hocam yani ben sizi dinlerken pür dikkat dinledim. Eminim ki dinleyici arkadaşlarımız da, dostlarımız da bu pür dikkatle dinleyecektir bu programı. Tekrardan çok teşekkür ederim hocam.
1: Böyle değerli çalışmaların artmasını diliyorum. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Haber Atölyesi podcast programının sonuna geldik. Bizleri dinleyen, dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürler. Dayanışmayla.